0: Damit herzlich willkommen zu Trash Talk Patriots. Heute mit einer Sonderfolge. Wir wollen heute noch mal kurz vor der Saison in einen lockeren Talk gehen mit einem TV-Experten, die letzten Fragen quasi noch mal rund um die Patriots klären. Und ähm, ja, den TV-Experten wird euch Nick jetzt einmal
1: vorstellen. Guten Abend, Nick jetzt, grüß dich. Ja, grüßt euch ähm, und grüße an die, an die Zuhörer. Ja, unser ähm, Special-Gast heute war 1988 Gründungsmitglied bei den Spandau Bulldogs, wechselte ein Jahr später als Wide Receiver und Tight End zu den Berlin Adlern wurde Nationalspieler als Wide Receiver und Kick Returner. Dreifacher deutscher Meister, zweifacher Vizemeister, All-Time-Touchdown-Topscorer der Adler mit 102 Touchdowns. Ähm, nach der Karriere als Funktionär im Radio und äh, im TV tätig. Seit 2005 ist er bei Run bzw. bei Pro7 Max am Start und kommentiert mit die Footballspiele NFL. Er ist selbst auch Buchautor mit seinem Buch Romo 83 zum Beispiel, äh, betreibt selbst einen Podcast mit, mit Carsten Spengemann zusammen, Die Pille für den Mann. Und ähm, spätestens beim Buch sollte rausgekommen sein, es handelt sich natürlich um Roman Motzkus. Und ja, Roman, ähm, was
2: habe ich vergessen? Schönen guten Abend erstmal allerseits oder guten Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Vergessen hast du gar nichts, aber du weißt ja, ich bin der Mann der Zahlen. Seit Rann ist 2015 erst, ja, also nicht 2005. <lacht>
1: Habe ich fünf gesagt?
2: Ja, war wahrscheinlich bei, ein bisschen überlesen. Bei mir, bei mir steht 15, ich kann lesen. Ja, 15 <lacht> ist richtig, ja, deswegen. Ja. Aber äh, weißt du ja, ich bin da immer ein bisschen der Oberlehrer und äh, hm? achte auf die Zahlen, die da drum sind. Aber Perfekt. nur auf Spaß.
1: Wenigstens einer, der aufpasst, sehr gut. Ja, Roman,
0: ähm, herzlichen Dank ähm, auch nochmal von mir. Ähm, vielen Dank, Klasse, dass du dir die Zeit genommen hast. Gehen wir vielleicht gleich rein in die erste Frage. Also bei mir im Bauch kribbelt so kurz vor der Saison. Vielleicht noch einen kurzen Take dazu. Wie verbringst du die Offseason und ähm, wie bereitest du dich denn quasi auch Season für Season bzw. Spiel für Spiel auf deine Auftritte vor?
2: Also, die Offseason ist für mich eigentlich immer erstmal schlafen. Also, jedenfalls direkt nach der Saison muss ich erstmal eine Menge Schlaf nachholen, weil während der Saison, das komme ich gleich dazu, ist einfach Schlafmangel angesagt. Das kennt ihr alle. Ihr müsst ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen arbeiten. Ich gehe auch arbeiten, also ganz regulär, Montag bis Freitag, habe ein eigenes Business weil ich äh, mit einem Partner zusammen eine Firma für Kommunikationstechnik betreibe und äh, der Football ist mein Hobby und ich habe das Glück, dass ich mit meinem Hobby sogar nebenbei sogar noch arbeiten kann. Deshalb ist für mich äh, Football also wirklich doppelte Freude. Und ja, die Offseason ist eigentlich erstmal relativ ruhig, also zwischen Februar und April passiert bei mir erstmal relativ wenig. Äh, mit dem Draft beschäftige ich mich meistens auch erst Ganz kurz davor, wenn ich mal reinschaue oder wenn ich es mal muss sozusagen, aber ansonsten, ja, die OTAs und äh, Minicamps und so weiter verfolge ich ein bisschen. Aber da gucke ich dann eher auf den deutschen Football, natürlich auf meine Berlin Adler und äh, auf die German Football League und alles, was so drumherum ist. Ähm, dann kommen ein paar Einladungen manchmal zu äh, ja, Vereinsfeste sozusagen von den Fanclubs, äh, die man natürlich im Sommer ganz gut machen kann, weil da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und dann fängt die Preseason an und die Preseason ist dann für mich auch schon die ersten Arbeitseinsätze. Das heißt, also da geht es dann schon los und dieses Mal hatte ich gleich mal einen Doppeleinsatz, Samstag und Sonntag. Und da komme ich jetzt da zu dem Schlafmangel, weil ähm, normalerweise, wenn ich mich auf ein Spiel vorbereite, dann habe ich zwei Mannschaften, hol mir die... Game-Infos von den Teams und äh, lese sie dann durch und schreibt mir das Wichtige, was ich denke, was relativ interessant ist oder was auch eine interessante Geschichte drumherum sein könnte, schreibe ich mir dann handschriftlich auf, ja, so wie in der Schule einen Spickzettel schreiben. da weiß man es, wenn man schon mal geschrieben hat, kann man es besser merken. Also ja, irgendwie immer noch drin geblieben. Ich bin da ein bisschen Oldschool. Und schreibe es halt wirklich mit der Hand auf und nicht mit dem Rechner. Das könnte man besser lesen, aber dann könnten meine Kollegen da auch abspicken. Das mache ich natürlich nicht, sondern die <lacht> sollen schön ihre eigenen Infos haben. Nein, nein. Also ähm, dann gibt es natürlich die, die Vorbereitung pro Team. Das ist eigentlich, kann man davon reden, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, auch arbeiten gehe, fange ich damit abends an. Und dann sitze ich je nach Team zwischen drei bis sechs Stunden dann noch nochmal dran und äh, habe dann, wenn es ein Team ist, was ich gut kenne, weil ich schon ein paar Mal kommentiert habe in der Saison, dann wird es weniger. Ansonsten sind es schon mal sechs Stunden pro Team, die man da, also fast einen ganzen Arbeitstag, die man da nochmal reinsteckt. Dann schaut man am Richtung Wochenende nochmal äh, so ein paar Videos, ne, damit man auch ein paar Sachen erkennt, Tendenzen des Teams erkennt, äh, ein paar Spielzüge nochmal raussucht äh, oder sowas oder schon mal guckt, was ist jetzt verletzungstechnisch noch äh, interessant gewesen diese Woche, wer ist zurückgekommen, wer hat sich verletzt. Und ja, dann geht es am Sonntag meistens dann äh, nach München mit dem Flieger, weil ich schaffe es sonst zeitlich gar nicht anders. Also das ist wirklich und auch finanziell ist es komischerweise Berlin-München äh, immer noch interessanter oder interessant genug äh, zu fliegen. Und ansonsten würde ich es auch nicht zurückschaffen, weil nämlich ich ja am Montagmorgen meistens um 7 Uhr den ersten oder zweiten Flieger dann wieder nehme und äh, dann ab 8.30 Uhr im Büro sitze. Also das ist dann egal, ob man das Frühspiel hat oder Spätspiel hat, da kommt dann der Schlafmangel zustande. Ja, und dann Guckt man natürlich drumherum noch ein bisschen was äh, an Football, aber während der Woche schaffe ich es eigentlich nicht, die Night Games zu gucken oder so. Da kann ich höchstens die Zusammenfassung am nächsten Tag schucken über ein Game Pass oder ähnliches, weil dann hat man den Meltdown mit 40 Minuten, das passt perfekt. Also das ist so der, der normale Ablauf, wenn ich dann Samstag auch noch College habe, dann wird es eng, weil dann muss ich schon am Dienstagabend anfangen, College vorzubereiten, dann Dienstag, Mittwoch, College, Donnerstag, Freitag, NFL. Samstag dann rüberfliegen, zwei Tage da sein in der Einöde von Unterföhring, weil da ist wirklich gar nichts in unserem Umdreh von also im Dreh von dem Hotel und ja, da kann man dann gut schlafen wieder und dann braucht man halt die zwei Spiele.
0: Ja, cool. Erstmal vielen Dank für deinen Einblick. Ich glaube, das ist für die Community auch mal wichtig, was für ein Rattenschwanz da eigentlich so dranhängt. Ähm, Hut ab, das sieht man im Fernsehen ja dann auch so nicht. Aber gehen wir mal rein in die in die Patriots, also rund um die Patriots, ähm, quasi die Fragen. Chronologisch vielleicht ganz am Anfang äh, beginnen, da wo vielleicht auch für dich die Schlafenszeit war, äh, die Free Agency. Ähm, es gab namhafte Abgänge. Ähm, das ist bekannt. Da Hightower äh, hat seinen Vertrag nicht verlängert, übrigens noch Free Agent. JC Jackson hat seine, seinen Big-Money-Vertrag bei den Chargers unterschrieben. Auch Jamie Collins und Gunnar Chesky haben uns verlassen. Wichtige Spieler. Auf der anderen Seite mit wilson Butler und Montgomery. Vielleicht, wenn man jetzt so die Spieler gegenüberstellt. Ja, viel mehr auf der Brauchen-Seite als auf der Haben-Seite. Wie bewertest du die sie? Hat man sich da verbessert bei den Patriots oder wie schätzt du sie ein?
2: Es ist natürlich immer eine Sache, wenn du einen relativ erfolgreichen Mannschaftsteil hast und äh, da muss man ja wirklich mal die Defense ähm, der Patriots hervorrufen erheben. Die waren die zweitbeste Scoring-Defense äh, letztes Jahr und wenn du wenig Punkte zulässt, kannst du auch viele Spiele gewinnen. Das ist immer eine ganz einfache Philosophie. Dann ist, wächst du natürlich Begehrlichkeiten und ähm, die Patriots waren noch nie eine Mannschaft, die sofort hier geschrieben haben, wenn einer gesagt hat, ich will mehr Geld. Also da gab es schon einige Abgänge, die eigentlich immer kompensiert wurden. Und ich bin mir auch dieses Jahr sehr sicher, dass das gesamte Umfeld, und da rede ich jetzt nicht nur von Bill Belichick und seinem Coaching-Staff, sondern auch die Scouts und auch das Drumherum, dass die immer wieder eine Idee haben. Wir werden ja bestimmt auch gleich nochmal über den Draft sprechen, da sind andere Wege gegangen. Und da sind die Patriots aber auch schon immer ein bisschen unterschiedlich gewesen. Also, wann haben die Patriots damals mal so einen richtigen, richtigen Blockbuster-Draft gehabt? Kann ich mich kaum dran erinnern. Die Jungs, die erste Runde gedraftet wurden, haben meistens die Erfahrung nicht oder die, die Erwartungen nicht erfüllt und wurden dann getradet und haben eigentlich meistens ja auch, auch ein bisschen was zurückgegeben, indem sie gute Picks wieder oder gute Spieler zurückgebracht haben. Und erstaunlicherweise, die Patriots sind die Mannschaft mit den meisten Spielern, die zweite Chancen bekommen haben. Das heißt also, die wieder zurückgekommen sind die ein zweites Mal mindestens dabei ist. Es sind 26 Spieler, die mindestens zwei Stints gehabt haben bei den New England Patriots. Und das hackt eigentlich auch alles. Na, das sind ja Leute dabei gewesen, die nicht ganz im Frieden gegangen sind, weil sie gedacht haben, sie kriegen nicht die finanzielle Anerkennung, die sie gebraucht haben. Und äh, ja, dann sind sie trotzdem wiedergekommen und hatten dann den Erfolg bei den Patriots. Also ich mache mir da wenig Sorgen.
1: Ja, nennen wir das Kind mal direkt beim Namen. So Leute wie Jamie Collins sind dann mit Sicherheit gemeint. Und gerade ähm, wenn es um den Draft geht, gerade 2012 wurde ja auch Chandler Jones und Dante Hightower geholt, beide in Runde 1 ähm, und selbst da war es so, dass es 50-50 aufging, Chandler Jones wollte zu viel Geld, Dante Hightower hat sich durchgesetzt bis jetzt, ähm, ist immer noch Free Agent, also da könnte theoretisch immer noch was passieren, ähm, aber wie Roman schon sagte, es, ähm, die Patriots sind nicht dafür bekannt mit äh, Geldscheinen um sich zu wedeln, ne?
0: Vielleicht können wir als prominentes Beispiel noch High Hightower rausnehmen. Was ist vielleicht dein Take oder deine Vermutung, warum er jetzt nicht re-signed worden ist? Ist er vielleicht zu langsam in der Pass-Coverage, weil der, die Tendenz geht ja auf Tight End und Wide Receiver dahin, dass das Spiel athletischer wird, schneller wird und ähm, ja, High Hightower ist schon ein robustes Kerlchen, äh, dass er da vielleicht nicht mehr so die in den jüngsten Jahren hinterherkommt?
2: glaube ich gar nicht so sehr, weil du kannst natürlich speziell einsetzen. Ne? Also du kannst ja, ähm, gerade in letzter Zeit sind sehr viele Defenses umgestiegen auf nur noch zwei Linebacker und lieber einen Safety extra oder also nicht nur den Nickelback, sondern auch einen Safety extra zu haben, um halt die, die Titans zum Beispiel abzudecken, weil die Geschwindigkeit ist natürlich ein großer Faktor, aber auch das Coverage allgemein. Ne? Also du musst ja als Linebacker ganz andere Assignments annehmen als, als Safety. Und ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass das einfach in das Konzept dann nicht mehr reingepasst hat, um ihn dann, da er ja auch lange dabei war, dann auch das Geld zu zahlen, was er wert wäre. Was aber zeigt, ist, dass er nicht irgendwie in Panik verfällt und unbedingt muss. Ne? Also er hat ja auch ganz gut verdient, also so ist es nicht. Ähm, du kannst natürlich auch während der Saison als Free Agent überall unterschreiben. Er hat aber nicht überall unterschrieben. Vielleicht lässt er sich auch selber die Hintertür offen und will dann gucken, was die Saison bringt, wenn es Ausfälle gibt. Der wird sich definitiv fit halten. Und ähm, dann halt zu gucken, ob es dann vielleicht einen kurzen Weg wieder nach New England gibt.
0: Ja, absolut. Du hattest es gerade schon angesprochen in Bill We Trust. Äh, die Patriots beim Draften in den letzten Jahren nicht ganz so erfolgreich gewesen. Bill Belichick, sein Draftboard sieht immer ein bisschen anders aus als die der Journalier in Amerika. Wie war deine ähm, Reaktion auf diesen strangen Draft der Patriots? Viele haben ja gerade auf Linebacker, auf Cornerback, ähm, da wo diese... Positionsgruppen, die ja geschwächt worden sind durch die Free Agency, vielleicht da nochmal gehofft, dass da nachgelegt wird und wir hatten, um ehrlich zu sein, lange Gesichter, als man eigentlich andere Positionsgruppen adressiert hat. Was ich heißen soll, dass man ja nicht Shaq Mason zum Beispiel als, als Guard verloren hat, aber ähm,
2: der Need war aus unserer Sicht ein, ein anderer. Glaube ich auch, dass es aus vieler Sicht ein anderer war, dass also viele Experten darauf gegangen sind, gesagt haben, ey, wir müssen unbedingt in der Offense-Line, weil da sind ja zwei, drei weggegangen. Da sind aber auch in der Defense, durch die Defense-Backs gerade, viele weggegangen. Aber auch da wieder genau der Punkt. Du hast einen Guard und einen Tackle verloren, oder zwei Guards verloren und holst hier einen Guard. Okay, erste Runde. Ist vernünftig. Die Frage ist immer noch, ob es der hätte sein müssen. Ja, ähm, ich sehe aber auch nicht wirklich sehr viele andere, die jetzt weit vorne waren auf der Position. Also die Tiefe in dieser in dieser Position fand ich jetzt nicht so wahnsinnig gut. Die Tackles, die sind halt meistens relativ gut besetzt. Okay, ja, aber die Guards fallen ja doch meistens ein bisschen weiter runter. Der Vorteil ist, dass Cole Strange auch Center spielen kann. Der hat also auch schon bewiesen. Sie haben sich dann noch ein Center geholt, spät in der Draft. Der ist im Moment auch der Backup. Und da kannst du halt schon drauf reagieren, dass du sagen musst, ich, ich baue mir die langsam auf. Und die Tendenz, muss ich ehrlich sagen, in der NFL ähm, in den letzten Jahren über, off, über Draft Offense-Line ho äh, zu holen, ist relativ groß geworden. Wenn ich überlege, dass bei den Kansas City Chiefs letztes Jahr drei Spieler gespielt haben, die First-Year-Player waren. Einer war practice squad spieler davor, also der zählt auch als First-Year, aber nicht als Rookie. Die haben also praktisch mal die halbe Offense-Line kom komplett äh, mit Neuling besetzt und zwei neue geholt. Hat eine Weile gebraucht. Dann hat es aber funktioniert. Pittsburgh genauso. Die haben auch gut in die Offense-Line investiert letztes Jahr. Mit Najee Harris noch ein super Running Back. Boom, hat funktioniert. Also die Tendenz geht eher dazu, auch mal von kleineren Colleges zu gucken und nicht nur die High-Profile-Leute. Und wenn du schon so relativ spät dran bist, wenn du also Pick 29 war Cold Strange, dann nimmst du das, was dir am besten passt und nicht unbedingt nur was jetzt am besten Athleten hat. Also wenn du kannst natürlich einen Linebacker nehmen und äh, den vierten Linebacker vom Board nehmen. Ja und dann weißt du nicht genau, was du kriegst. Hier kriegst du den, weil das ist dein erster Auswahl, die er sich frei wählen konnte. Du nimmst du den, der dir wahrscheinlich am besten gepasst hat.
1: Und dazu kommt natürlich auch noch, dass du äh, gerade Cold Strange eine 50 Option geben kannst in vier Jahren dann. Und
2: bei ja, einem du hast Billig, ne? relativ ja, billig im Feld. Ganz
1: genau bei einem Offense Liner. Äh, die haben natürlich hohe Preise dann, wenn der Rookie Contract ausläuft. Haben wir jetzt auch noch Isaiah Wind dann vor der Brust. Ich glaube, dass das auch nochmal ein Faktor war, in der ersten Runde Cold Strange zu holen. Was ich so kontrovers finde, ist, du gibst halt Jack Mason einen äh, Pro-Bowler, gibst du ab für einen
0: Late-Round-Pick an die Buccaneers und holst dir Cold Strange rein. Du hättest ja theoretisch im nächsten Jahr auch vielleicht so einen Pick, so Top 25, würde ich jetzt sagen. Also, dass die Patriots jetzt so weit in den Super bekommen, ist immer. Ja, viel Spekulation dabei, aber du gibst halt einfach einen, einen gestandenen O-Liner ab, wo du weißt, was du hast, und ähm, im Gegenzug nimmst du unheimlich viel Value, Draft Value, um Coast Range zu nehmen. Man hätte ja vielleicht theoretisch auch gesehen, im nächsten Jahr auch in der ersten Runde auf den Guard gehen können. Also Oline ist ja immer, sage ich mal, ähm, auch mit dabei. Das ist so die Kontroverse, wo ich sage, gerade auch im Hinblick auf Mac Jones, den hast du jetzt auch in Watte gelegt, das ist Let also das letzte Jahr, er konnte sich top entwickeln und jetzt äh, machst du dir eigentlich da so eine Baustellerei äh, auf, wo du da halt eben einen Rookie erstmal etablieren musst. Das äh, finde ich so etwas kontrovers.
2: Das ist richtig, aber du hast einen Rookie, den du integrierst und du hast eine Offense-Line, ähm, die die wenigsten Quarterbacks sechs letztes Jahr abgegeben hat, also seit langem. Und äh, deshalb, die, die Arbeit allgemein der Offense-Line ist vernünftig. Äh, du siehst auch, du hast ein relativ gutes Laufspiel. Und Laufspiel ist das, was die Line-Leute lieben, ja? weil dann brauchen sie einfach nur gerade aus Nase in Dreck und, und Gas geben. Und äh, beim Passblock äh, musst du viel, viel mehr arbeiten und viel, viel mehr äh, koordinieren. Und äh, mit Matt Patricia haben sie dann natürlich auch einen sehr, sehr guten Coach, der selber Offense-Line gespielt hat im College. Und ähm, der ein Gefühl dafür hat und ich glaube, der hat ein gutes Gefühl für seine Jungs, mit denen er da arbeitet. Und Mac Jones hatte relativ viel Zeit im Verhältnis eines Rookie-Quarterbacks, muss man sagen. Hat eine sehr hohe Completion-Rate, höher als Tom Brady in seinem ersten Jahr. Also da ist vieles, was funktioniert hat. Ja? Also von daher glaube ich nicht, dass du da eine, eine komplette, ja, selbst wenn du die Leute abgibst. Aber das sind jeder ist ersetzbar. Das hat man gesehen. Jeder wirklich ist ersetzbar. Und ähm, deshalb kannst du da dann einfach mal den Draft... Und dieses Jahr war es zehn Spieler, die die Patriots haben. Das ist auch ungewöhnlich eigentlich. Die haben meistens gar nicht so viele Picks, aber zehn Spieler. Und die haben sechs Offense, vier Defense genommen. Naja, also haben sie anscheinend einen größeren Need gesehen in der Offense, weil da vielleicht noch ein größerer Abgang war. Aber vorwiegend halt auf den Big Boys ne? und auf, dem, auf den Buddy-Positionen. Nicht unbedingt jetzt so viel in der Skill-Position obwohl sie sich da auch wieder einen Quarterback und auch einen Wide äh, right Receiver geholt haben. Aber ja, schade, mit dem Wide right Receiver hätte was werden können mit Taekwon Thornton, aber der ist jetzt erstmal noch raus. Mit vier Wochen mindestens mit seinem Schlüsselbein. Also, aber das ist vielleicht gar nicht schlecht. Der der hatte auch eine große Konkurrenz drumherum und äh, der hat einen sehr guten Speed. Das, das hat er einigen anderen Spielern voraus. Jetzt kann er sich erstmal entwickeln und das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ja, man hat ja auch im Draft gesehen mit den Picks von Marcus Jones und Taekwon Thornton, die ja im Vorfeld beim Combine mit der VDR-Zeit äh, sämtliche Rekorde gebrochen haben. Wird da deutlich, dass die Patriots doch äh, mehr Speed investieren wollen? Oder wie, wie viel Wert hat halt eben Speed gegenüber vielleicht äh, taktischer Raffinesse?
2: Ja, Speed kills, sagt man eigentlich normalerweise immer. Ne? Also, aber Speed ist längst nicht alles. Und das haben wir bei vielen Wide Receivern gerade gesehen, dass gerade die, die ganz, ganz schnell sind, meistens nicht unbedingt die besten Hände haben. Ähm, da gibt es wenig, äh, die die Kombinationen haben, sehr gut zu fangen und und unheimlich schnell zu sein. Und meistens ist es so, der, der mittlere Speed oder ein, ein ich sage immer auch immer, Game-Speed. Weil das eine ist gerade auslaufen, 40 Yards, ja, und, und Cone-Drills oder sowas. Aber wenn dir einer am Hacken ist und du Cuts laufen musst, das ist der Speed, den du eigentlich wirklich brauchst, weil du musst dich ja von den Leuten separieren. Und das war bei mir zum Beispiel damals, als ich gespielt habe, war das ja auch, als Wide Receiver musst du es immer versuchen, den, den Platz zwischen dir und deinem Cornerback irgendwie ein Jahr, Yard, zwei Yards oder so zu kriegen oder halt an ihm vorbeilaufen zu können. Ich war jetzt nicht ein super Sprinter im Verhältnis zur Leichtathletik, wo ich herkam, aber ich war schnell genug auf dem Feld und das ist immer viel wichtiger. Also du brauchst nicht nur Speed, du brauchst auch Quickness und dann in, beim Defense Back hilft es natürlich auch, wenn er schnell ist, weil er dann einfach auch nochmal reagieren kann, weil er dann nochmal die Closing Speed hat, wenn der Receiver auf den Ball adjusten muss, dann kann er noch rankommen. Das hilft natürlich auch, gerade wenn du eine Endgeschwindigkeit hast. Aber äh, da ist natürlich viel mehr Spielverständnis die Frage, weil du musst mit einer guten Position, kannst du viel mehr ausmachen als mit dem Speed. Und deswegen, Speed alleine hilft nicht. Du musst halt schon auch noch andere Skillsets haben.
0: Weil wir jetzt gerade die Wide Receiver angesprochen haben, ähm, wie würdest du den Wide Receiver Korb von den Patriots so einschätzen? Ich meine, du hast zwar eine gute Breite aus meiner Sicht äh, mit, mit Kendrick Bourne, mit Jacobi Myers. Auch der Walter Parker, so ein Veteran jetzt nochmal geholt, der vielleicht ein bisschen verletzungsanfällig ist, aber weißt, wie grundsätzlich das Fangen in der NFL funktioniert. Du hast noch einen Nelson Aegelor, der natürlich letztes Jahr hinter seinen Erwartungen ähm, geblieben ist. Fraglich ist auch, ich ziehe jetzt die Titans auch so ein bisschen mit dazu im 12-Personal, ähm, die die Patriots dafür auch bekannt, zwei Titans einzusetzen, äh, Johnny Smith und Hunter Henry, auch Spieler, die man dem Ball zuwerfen kann, gerade Hunter Henry in der Red Zone, Johnny Smith vielleicht letzte Saison auch etwas im Schatten gewesen, aber auch bei den Titans bewiesen, dass er Bälle fangen kann, aber ja natürlich nicht diese Bombe dabei, hat wie bei, bei Miami, sage ich mal jetzt mal mit Tyreek Hill oder ähnliches, diesen klaren äh, WR Nummer 1, der fehlt den Patriots vielleicht nochmal diese klare der vielleicht auch den, den, den nur mit Safety Hilfe zu stoppen ist. Wie siehst du diesen Wide right Receiver Corp oder sind die Patriots wettkampffähig?
2: Wettkampffähig sind sie auf jeden Fall und sie sind auch konkurrenzfähig, weil sie haben sehr, sehr viel Erfahrung und das könnte ein sehr großer Unterschied sein zu manchen anderen Teams, die auf viele junge Receiver setzen. Von daher gerade die Thailand-Position, eine meiner Lieblingspositionen, muss ich ehrlich sagen, ist mit Hunter Henry und Jonas Smith super besetzt. Punkt. Also da, die haben letztes Jahr in der Offseason richtig gute Arbeit gemacht. Es wird ja viel darüber geredet, dass Hunter Henry nicht so viele Bälle fängt, aber hey, neun Touchdowns. Hallo, war der Leading Receiver äh, in Sachen Touchdowns äh, mit den Titans, mit Travis Kelsey, mit Mark Andrews zusammen und noch einen vierten, der mir jetzt gerade nicht einfällt, aber ähm, das, sind, das sind natürlich Ziele. In der, in der Red Zone hast du halt den Titan als Ziel. Juno Smith kann auch über die Mitte, übers Feld sehr gut arbeiten und die Spielweise der Patriots ist jetzt auch nicht unbedingt, wir spielen die ganze Zeit die langen Dinger. Das war sie eigentlich auch noch nie. Die, die beste Varianten, die die Patriots gespielt haben, schon unter, unter Josh McDaniels und Tom Brady damals, war immer so die Angriffszone zwischen 11 und 15 Yards, weil da sind immer die Spieler frei gewesen. Der Slot-Receiver kommt oft über die Mitte, der Titan kommt über die Mitte. Das heißt, die Ziele, die, die Gegenden, die attackiert werden, sind ähnlich, aber die Position, die die ähm, Ziele attackieren, sind unterschiedlich. Das heißt, du kommst über den Slot, du kommst über den Tight End, du kommst über den Wide Receiver von außen oder du kommst auch teilweise mit dem Running Back dorthin. Und deswegen hat auch ähm, Mac Jones so eine hohe per Percentage-Zahl mit 68,0% Completion, weil er gar nicht immer die ganz tiefen Risikoreichen werfen muss. Und das ist natürlich schon ein Vorteil. Und wenn du so die Sticks bewegt, machst du alles richtig. Dann brauchst du auch nicht den super Speedster, wobei der Devonta Parker ist auch gar nicht so langsam. Also kann man machen, na, mal gucken, wie, wie lange er aushält, na, muss man ja wirklich so sagen ich halte auch eine Menge von Kendrick Bourne, wenn der mal seine Handschuhe auch richtig einwachst, dann kann er das auch, glaube ich, richtig großer werden oder richtig guter werden dieses Jahr und als Starter, Agalor und, und Myers, na, ist deutlich mehr als solide, muss man sagen.
1: Ja und gerade ich sehe auch nicht, dass wir jemanden wie Tyreek Hill brauchen für, uns, für unser Spielsystem. Also Tyreek Hill frisst 20 Millionen im Cap Space. für die 11 bis 15 Yard-Pässe brauchen wir keinen Tyreek Hill. Das ist ganz einfach. Und ich finde auch, dass Hunter Henry sehr underrated ist, gerade weil unser Spielstil ja eigentlich wir laufen den Ball, wir machen kurze Pässe ist und äh, in der Red Zone fängt Hunter den Ball selbst. Also er macht eigentlich alles richtig. Er hat letztes Jahr alles richtig gemacht und er wird auch nächstes Jahr oder diese Saison eher gesagt alles richtig machen, meiner Meinung nach.
2: Er verdient deutlich mehr Anerkennung, als er bekommt. Hunter Henry. Er muss bloß gesund bleiben. Das ist alles. Das da hat er schon mal ein bisschen Issues gehabt in seiner Karriere. Ja. Das stimmt, genau.
0: Das geht ja auch für Devante Parker so ein Stück weit, ne? dass man dann vielleicht ab Woche 11 und 12 mal gucken muss, jetzt haben wir auch äh, 17 Wochen, das ist ein bisschen eine andere Belastung. Aber wir hatten ja gerade schon mal angeteasert den, den Quarterback, Mac Jones, letztes Jahr in den Probo gewählt. Ähm, Roman, du hast es gesagt, seine Genauigkeit war weltüberragend. Ich habe nochmal rausgesucht, die Statistik, 12 Spiele über 65%. Prozent Tom Brady hatte nur elf Spiele. Also da geht schon mal als Rookie, hat er da schon mal in einer Statistik die Nase vorn gehabt. Nein, er hat es natürlich auch einfach gehabt, äh, Run-First-Offense, musste nicht die 60-Jahr-Bomben auspacken, zumindest nur selten. Wie äh, schätzt du ihn ein, seine Entwicklung bei den Patriots? Haben die Patriots, sind sie genau mit so einem Rookie gut umgegangen? Es waren ja in der letzten Quarterback-Draft-Klasse auch noch andere Top-Prospects dabei, wie, wie Justin Fields, wie Wilson oder auch Trevor Lawrence, ähm, die nicht ganz so erfolgreich waren, die ja vielleicht vom Ceiling her, ja, vielleicht doch etwas höher waren.
2: Ich bin völlig begeistert, äh, was sie aus Mac Jones gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Äh, der war vor dem Draft, ja sogar auch bei ein paar anderen Teams als äh, Favorit mitgenannt und es gab sogar nicht wenige, die ihn auch in den Top 5 gesehen haben, dass sie ihn ohne, ohne ähm, Trade an Position 15 nehmen konnten, war natürlich für, für die Patriots super. Und sie haben genau das Richtige gemacht, sie haben ihn nicht nur sofort spielen lassen, haben ihn sondern trotzdem weiter aufgebaut, weil sie ihn aufgebaut haben, indem sie ihm Spielzüge gegeben haben, die ihm Selbstvertrauen geben und die, die funktionieren. Und ich meine, wenn du mit einem Rookie in, in die Saison gehst und äh, nicht genau weißt, was du, kriegst du von ihm, dann ist 22 Touchdowns und ein, eine Percentage, wie wir gesagt haben, also diese hohe Genauigkeit, wirklich sehr, sehr gut. Und er hat äh, in seinen, äh, seiner Saison 352 Pässe angebracht. Ja, das ist also schon mal eine, eine, eine gute Meldung. Also da, da bist du ganz weit vorne. Justin Herbert war 2020 der Beste, der hatte 396. Ja, also es war auch ein Pick, der noch weiter vorne war. Also du bist auf einem Level von diesen Spielern. Und ähm, ich glaube auch, dass er dieses Jahr durch dieses, äh, sagen wir mal mehr Vorbereitung, die er hat, noch mehr Vorbereitung, weil er länger dabei ist, weil er selber vielleicht auch dieses erste Jahr ein bisschen die Nervosität abschütteln musste, hat er äh, die OTAs mitgemacht und hat auch äh, das Minicamp mitgemacht und hat auch ähm, im, im Trainingslager, recht gut äh, funktioniert und er hat im Endeffekt ja auch keinen wirklichen Druck hinter sich. Also Brian Heuer, hm, ja gut, klar, aber der ist ja mehr so der Erziehungsberechtigte von, von Mac Jones, äh, muss man ja sagen. Und äh, den dritten Mann, den sie sich geholt haben, da muss ich noch mal gucken, wie man ihn ausspricht. Brian Zappi, so haben sie ihn wohl genannt. Bailey Seppi. Bailey, 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 ja genau, das ist so klein die Schrift jetzt. Seppi ist äh, ein schöner Name, muss ich sagen, hört sich irgendwie so an wie so ein Hund. Ähm, komm mal her, mein kleiner Seppi. Äh, also der wird ihm natürlich jetzt auch nicht gleich sofort den Rang ablaufen ne? und äh, das heißt, er hat eine klare Nummer 1, er hat mit Brian Hoyer eine, eine Versicherung, den haben sie gefühlt zum 18. Mal gesigned, äh, dass er also immer noch weiter dabei bleibt und äh, deswegen, da wird eine Menge Gutes funktionieren und Mac Jones wird mit der Spielweise, die die Offense gecallt wird, natürlich auch weiter funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Da hast du meine Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Was äh, hältst du denn von dem bailey Seppi pick überhaupt? Ich meine, einen Quarterback zu picken in Runde 4, obwohl du Mac Jones letztes Jahr schon geholt hast und der der ganz klare Starter ist, das ist schon ein bisschen komisch.
2: Ja, das ist nicht, nicht nur komisch, das ist eher mehr eine, eine Versicherung, die du da machst. Ne? Äh, Runde 4 ist nicht teuer, muss man dazu sagen. Gedraftet hast du ihn dann trotzdem noch, weil du ihn gescoutet hast. Und äh, er hat relativ viel gespielt. Also er hat auch Erfahrung und war ja bei Western Kentucky und holt ihn eher von einem kleinen College. Das heißt also, da wenn du einen Quarterback holst, der vom kleinen College kommt, dann hat er meistens relativ viel gespielt. Sonst würde es er sich nicht in den Fokus stellen können. Und letztes Jahr hat er dann in 14 Starts auch immerhin, was war das, 11 Interceptions geworfen, aber 69,2% seiner Pässe sind angekommen. Und das sind also schon mal richtig gute Werte, die er da ähm, auch im College hingelegt hat. Meistens sind die College-Quarterbacks nicht so hoch in der Percentage. Also deswegen ist das so, so, so ein Pick nach dem Motto System-Pick. Ne? Also ich habe jemanden gefunden, der könnte meinem, meinem jetzigen Starter, meinem Franchise-Quarterback, weil davon gehen wir aus, dass Mac Jones weiter Franchise-Quarterback äh, Quarterback bleibt, hat er ja jetzt Jemanden dahinter gesetzt bekommen, der genauso aufgebaut werden kann, wo du eins zu eins dann auch das System weiterspielen kannst. Und das ist äh, wichtig. Brian Heuer wird natürlich erstmal die Nummer zwei bleiben, aber der wird auch nächstes Jahr nicht unbedingt mit dem Rollator mehr übers Feld laufen können. Ja. Also der ist schon relativ alt. Der wird vielleicht irgendwann mal in die Aufgabe übergehen, ein, ein Quarterback-Coach zu sein. Äh, das macht er im Endeffekt jetzt auch.
1: Bestens informiert. Ja, sehr gut. Ja genau, die, das, das Gerücht stand ja schon,
0: dass er dann vielleicht schon diese Saison, spätestens äh, nächste Saison in das coaching staff übergeht. Ähm, man darf auch nicht vergessen, man hat Jared Stitham ähm, verloren äh, an die Raiders und brauchte da ja auch so ein Stück weit Ersatz. Die obligatorischen 30 Minuten sind gleich um. Wir haben noch ein paar Fragen auf dem Zettel, ähm, dann sehen wir uns gleich wieder zum Teil 2.